0: Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación.
1: Así como Jim recibía un audio extraño al inicio de cada uno de los episodios de Misión Imposible con algo que era muy difícil de lograr, hoy vamos a hablar de algo que también es muy difícil de lograr. Hoy presentamos Personaliza tu magia.
0: Buenas, buenas a todos. Aquí otra vez Alejandro Taua y una vez más me acompaña Germán Arciniegas. Tercer episodio de la segunda temporada y esto ha estado muy, muy bueno. Ya saben, como empezamos en el, en el episodio anterior, en, en Instagram nos pueden seguir como arroba aprendizdemagia, arroba pastomagic. A Germán lo encuentran como arroba Germán Arciniegas y a mí como arroba para que no se nos olvide, para que le pongan caras a la voz. Hola Germán, ¿qué más?
1: Pues bien, bien, Alejo, aquí seguimos, seguimos obviamente con la responsabilidad Y esto y qué chévere que este proyecto siga a pesar de la pandemia. ¿verdad? Esperamos que se termine esto muy pronto, pero que el podcast siga porque hay mucho de qué hablar muchísimo y el tema de hoy está muy chévere. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a
0: morir! Hoy está buenísimo, a mí me encanta el episodio de hoy porque es de las cosas que, que se le dificulta más a uno que más me quita el sueño porque desde que yo empecé en esto de la magia eh, listo, uno le dicen que hay que practicar que hay que perfeccionar la técnica, los juegos que hay que estudiar, que hay que leer y todo eso perfecto, uno empieza listo aquí tengo el juego del triunfo como lo hacía Day Vernon, me lo sé pero entonces llega un momento en el que le dicen, bueno, listo, muy bonito y todo, los juegos, pero ahora tienen que tener un toque suyo, tienen que, la magia, usted no puede ser la copia de otro mago, sino tiene que personalizar su magia, y eso no lo enseñan creo que en ningún libro, o no está en ningún lugar, entonces de eso vamos a hablar hoy.
1: Y además porque usted viene de la creatividad, de la publicidad, del stand-up comedy, ¿no? Y eso... Pues es muy importante, de hecho. Y yo también tengo algún, algún acercamiento al stand-up. Y, y creo que este tema se plantea más desde, desde nuestra experiencia por ese lado que, que por la magia. Aunque uno digamos que lo ve en eh, magos muy buenos, pero estos es cómo hacen, pues hoy vamos a intentar eh, ayudar a todos ustedes que están ahí, escuchando, diciendo, pero ¿cómo hago para personalizar mis magias? Pues ¿no? vamos a trabajar en eso.
0: Exacto, exactamente. Pero Germán, entonces... Si usted dice que, o sea, uno aprende el truco y se lo sabe uh -huh. perfecto, casi que en el libro hasta le dicen a uno a veces el guión que uno tiene que decir, hay libros que dicen hasta el guión.
1: Exacto.
0: Si uno aprende el guión, se aprende el truco paso a paso, entonces ¿cómo hace uno para, para personalizar, para meterle el toque?
1: Pues... Yo lo que sí estoy seguro ahorita, después de años, pues de estar aquí en la magia y todo, es que el truco es lo de menos y la personalidad es lo de más. Oye, oye,
0: despacio, cerebrito.
1: Y lo que debemos conseguir es imprimirle rasgos propios a cada uno de los efectos que nosotros hagamos ese es el trabajo que debemos hacer nosotros como artistas que somos ese es el verdadero trabajo para mí como magos, quiero decir si, si nuestra magia es igual a la de otra persona, si, si lo que decimos es lo mismo que dice otro pues no estamos haciendo bien el trabajo.
0: Sí, ok, porque es que digamos que en magia es, es difícil porque en stand-up comedy, por ejemplo, es fácil pues simplemente no haga el material de otros, no cuente los chistes de otros, tienen que ser chistes que, le, que cree usted, allá si usted medio copia a alguien le van cortando la cabeza acá sí hay como pues aquí sí hay que no copiar pero sí hacer los juegos de los demás, sobre todo cuando uno está empezando, uno no puede arrancar a crear sus propios juegos pero ¿Cómo se hace? Porque eso suena muy lindo, pero, pero existe una fórmula para uno impregnarle como esa personalidad a un juego.
1: Eso es lo más bonito, que esto es, como la imagen es un arte, pues tal vez que no hay fórmulas, eso suena precioso, pero, pero mire, mejor dicho, si alguien le dice, mire, la fórmula para hacer un truco de imagen, pues es un mentiroso, eso no existe, eso no es posible, porque cada uno de nosotros es una persona diferente y, y cada uno de nosotros vive un proceso de, de ese, ese proceso para lograr personalizar un truco de una forma diferente porque eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento por ejemplo a mí me funcionó muchísimo el stand up gracias a que yo aprendí stand up comedy con con Bobby Comedia con Andrés López usted también estuvo con Rubén Morales de verdad con o con Gonzalo Valderrama por favor háganlo eso es, un, eso es una casi que es terapéutico sí y además para que sepan, porque nos dicen, ay, claro, estos manes nos van a dar una fórmula. Pues no. Y además de eso, tengan claro que no es fácil. O sea, es algo muy difícil. Es el camino duro. Y tiene algo bueno. Todo esto, yo sé que es que, ay, no, que es difícil. Tiene algo bueno. Y es que al final, o al final, o al menos en la mitad, ya después de dar algunos pasos, los frutos se comienzan a ver. Y es una maravilla.
0: Yo creo que empezando, digamos, uno no debería empezar tanto por hacer trucos de uno, por inventarse un efecto, un truco, un juego, como le quieran llamar, de ceros. Creo que ese es el, el, lo más imposible, eso sí es misión imposible, arrancar por ahí. Pero yo creería, Germán, que uno debe empezar, y, y, y usted lo dice trayendo algo del stand-up, eh, y también estudiar guión, empezar por la presentación, por el guión, ¿no?, uno eh, agarrar un truco, por ejemplo, un triunfo o, o no sé, una ambiciosa o cualquier truco que ustedes estén aprendiendo, aprendérselo tal cual está en el libro, pero una vez lo dominen y lo presenten y ya se sepan la técnica, la hayan perfeccionado, lo hayan practicado, impregnarle un poco de uno a la hora de presentarlo, a la hora de también describir de el guión de ese, de ese efecto. Uno puede empezar por ahí, ¿no? Sería como lo correcto y creo que lo más fácil por así decirlo.
1: Sí, ese es un, ese es un proceso, digamos, lógico muy, muy inteligente. De hecho, o sea, es, es hacer la magia tal cual lo viste en el libro o viste en el video, pero además de eso, tener en cuenta eh, al estudiarla es más o menos entender lo que el autor eh, te quiere decir con eso. Sí. Quiero decir eh, que, o sea, uno evitar la tentación de leer el truco y, y decir como ay no pero es que esta parte yo lo haría así no eso es un consejo que nos dio me acuerdo alberto figueredo en el en en cali mágico en, en la conferencia mm. que, que, que él dijo que 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 si el autor escribió lo que escribió lo hizo por algo entonces mm. uno como respetando eso debería leer todo el truco montarlo tal cual hacerlo entenderlo al hacerlo decir, ah, ya entendí por qué este man escribió esto en, este, en esta parte o esto otro. Y a partir de ahí, de, 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 después de que uno haya interiorizado todo ese tema, que lo haya entendido, uno ya empieza a buscar la manera de uno de hacerlo. Yo, el ejercicio que propongo siempre es estudiar los clásicos, que son clásicos por algo. O sea, Fred Kapp, si los clásicos son clásicos, son clásicos son buenos. Sí, Entonces, tome cinco, tome, tome cinco clásicos los bien, tal cual como conmigo el autor, apréndase versiones de los clásicos y después de eso intente usted con el clásico que más le gustó hacer su propia versión. ¿Cómo lo haría usted? Ahora, una, una idea y para que empiecen a anotar, por ejemplo una idea, que es un ejercicio creativo que piensa en esto, cuando aprendió esa magia, ¿qué estaba haciendo en su vida? ¿qué estaba pasando en su vida? Por ahí puede haber algo, un camino en el, para la presentación, por ahí puede haber un camino para buscarle una vueltica por ahí al, al efecto que puede, que puede funcionar. Ahora, también es importante tener en cuenta en ese caso que no por el hecho de que yo hice una versión de una magia es mejor que la original. Tal vez puede ser terrible, puede ser muy mala, no importa. Lo importante es hacer el ejercicio y hacerlo a conciencia y después de hacerlo muchas veces con muchas magias, pues por ahí uno empieza como a ver patrones y a encontrar como a encontrar como la voz digamos, uh -huh. de, 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 de uno mismo
0: Sí, eso está muy bueno eh, hay un ejemplo muy bueno de, de presentación y, y es en el libro de Esto es magia de, de Moliné, ahí yo entendí cuando estaba empezando, a mí me hablaban de presentación de presentación, ya tuvimos un episodio, uno de los primeros episodios que tuvimos aquí en Aprendiz de Magia con Alberto de Figueiredo hablando de este tema, ahí me quedó muy claro pero en ese libro de Esto es magia, entendí, ah, ok, esto, este efecto se puede presentar como mentalismo así súper serio, pero se puede presentar también como magia cómica, riéndonos un poco, eh, o se puede presentar como esto es habilidad mía, habilidad eh, manual, habilidad mental, no sé, como quieran, uh -huh. o son eventos sobrenaturales. Pero uno debe elegir, creería yo, eh, con eso que usted está diciendo y que dijo sobre todo al principio una presentación que le quede cómoda, pero también que tenga credibilidad, es decir si usted es una persona que se burla, que es el que hace chistes eh, y le dicen listo, ahora haga un truco de magia por favor, si usted viene de estar muerto de la risa con sus amigos, decir listo, se pone serio y dice ahora vamos a presenciar un evento de mentalismo, porque así fue como lo leyó pero entonces la gente no se lo va a creer, va a decir este tipo que, o sea, que se ve ridículo. Entonces creo que, que eso también es lo bonito del stand-up, que sigan el consejo de Germán, estudien stand-up así, no se vayan a parar a hacerlo en una tarima, pero les va a servir sobre todo ese tema de credibilidad. Sí, si usted es de cierta forma, tiene cierta personalidad, pues presente las cosas por ese lado para que la gente le crea. Cuando la gente le crea la presentación, es mucho más fácil construir la atmósfera mágica y que la gente le crea el, el efecto
1: Sí, y, y además en este, en este stand-up y para seguir con este, con este ejercicio le plantean un, 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 como una tarea que es súper interesante y que a veces uno como que, como que lo da por hecho y es ¿cuáles son mi, los rasgos de mi personalidad? Entonces uno se puede poner, no puede escribir una cantidad de mentiras impresionantes y lo más fácil en ese caso es que agarra su celular, abra Whatsapp Tome a tres o cuatro personas, cinco personas, entre más pueda mejor, obviamente, de confianza que usted les pueda preguntar eso. Díganle, bueno, dígame rasgos de mi personalidad, yo qué, qué, qué cómo soy. Uh -huh. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver que hay gente que piensa cosas en común o que hay cosas que uno de verdad como que no había visto y por ese lado también empieza uno a estar consciente de su personaje. Y, pues, con esa, y con esas características, eso es lo que usted le puede meter a los pues Donde le dice, no, yo sé que usted, Taua, por ejemplo, es una persona muy curiosa porque le encanta estar investigando, sí, sí, que se mete de, de cabeza en los temas que, 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 que le proponen, que si magia, magia, hasta, el, hasta mejor dicho, le encanta estudiarse todo, que stand-up igual, que la impro, que la publicidad, que el diseño, que, que todo eso. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que en escena usted puede hacer lo mismo. Puede decir, Claro, usted, usted puede hablar de eso. De hecho, usted dice que, que como yo soy una persona tan curiosa y me encanta, y me he descubierto unas cosas que de verdad les van a llamar mucho la, la atención. Y eso, y hace cualquier magia, ¿no? Hace lo que, lo, lo que te guste, puedes hacer una, con cartas, ¿ah? Y eso, le, y eso además le da credibilidad. Porque todo comunica, ¿recuerdas eso? eso es como la máxima de, de, de todo, en la, la comunicación, mm -hmm. más o menos. Todo comunica, y, hay, y eso, que también es un velo de, de los de, de tamarés, que deberíamos hacer un, un capítulo de eso. Y, bueno. es, y es que. Y es que la gente sabe, o la gente siente que usted sabe. Mejor dicho que, que es yo sé, y es una pregunta que hago también en, los, en, en las charlas, y es, ¿no les ha pasado que ustedes en una clase, en el colegio, en la universidad, donde estén, conocen un profesor y sin que diga una palabra, ustedes ya saben que se, se le nota que sabe? Sí. Es eso. Cuando uno, por ejemplo, si uno ve a un niño de 12 años y va a salir con la baraja a hacer hacerte, a, hablarte del amor, entonces ¿no? yo he tenido muchos amores en mi vida y empiezo a sacar los, los, la, el palo de corazón de una forma increíble pues en la técnica está perfecta, el truco estaba maravilloso pero la presentación es lo más poco increíble de todo o sea, y pasa y es normal porque pues uno crece viendo a los magos grandes y uno quiere ser como ellos, pero tal vez si uno tuviera conciencia de dónde están, por eso a mí me gustaba mucho un, un chico que salió en América de hace años, que era una pareja, de hecho, dos, dos, dos hermanitos, uh -huh. Ryan, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero ellos hacían magia, sus, sus, sus ilusiones, sus cosas eran como pintadas de cartón, o sea, era muy acorde a la edad,
0: claro, brutal, la
1: experiencia y a lo que hacen. Entonces, pero, eh, ahorita también en Full sueldo no sé, esto es, esto es el año 2021, están en, la, en una temporada que parece Black Mirror y en <risa> y en Fullo salió un publicista hablando de, de publicidad hablando de que él era un tipo de publicidad que hacía este tipo de cosas y mostró una magia que tiene toda la lógica del, del, del mundo en el caso entonces si estamos hablando de ser de personalizar la magia pues uno debe empezar por revisarse a uno mismo como persona y desde los rasgos que yo tengo como esos rasgos que tengo de verdad no el rasgo que tú quisieras tener o que crees que tienes pero no sé, yo, yo no puedo decir que madre soy un galán, porque pues, no, eso no pasa, claro. a menos de que quiera hacer un chiste con eso, como el Tamariz, que Tamariz claro. y sale y es, y es, es parte del, 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 del personaje de él, o que tendría experiencia en, yo, pues, en paracaidismo y me da mucho miedo, entonces no, no podría hablar de eso, ni hacer magia con cosas de terror, por ejemplo, a mí no me gusta, entonces yo pienso que, que uno hacer una lista además no es otro ejercicio haga una lista muestre qué le gustan a usted le gustan los cómics qué cómics le gustan le gusta el hombre araña le gusta yo qué sé y encontrar por esos lados también inspiración
0: eso está muy bueno eso está muy bueno y eso me encanta también para muchos magos aficionados o, o que digamos su profesión no es la magia que, que creo que muchos de los que nos escuchan deben ser así también desde la misma profesión lo que usted hablaba me encanta, me encanta. Si usted es publicista, si usted es diseñador, si usted es abogado, si usted es psicólogo, ingeniero, astronauta, yo que sé, político corrupto, lo que sea, pues presente desde ahí. A un político corrupto le sentaría muy bien aprender magia, ¿no? No nos termina de. Pero bueno, a lo que voy, Germán, con esto que usted está diciendo es. Hay una cosa en stand-up que yo aprendí y me encantó y se llama la teoría del elefante blanco. Creo que en otro episodio yo he hablado de eso, eh, pero lo quiero traer a colación en este episodio porque la teoría del elefante blanco es eso que usted dijo de, del niño. La gente lo ve, cuando la gente ve al artista, ya sea mago, comediante o lo que sea, la gente, todos los seres humanos, tenemos una primera impresión de lo que vemos. Entonces, el mismo ejemplo del niño, si alguien llega y ve un niño, dice la gente, los espectadores, van a decir, este es un niño. Es decir, como es un niño, no tiene mucha experiencia en la vida, obviamente no tiene experiencia en el amor. Es un niño que debe vivir con sus papás, que debe estar en el colegio. Y si usted rompe eso diciendo lo del amor, lo de su experiencia amorosa y usted es un niño... Pues la gente, el elefante blanco es, hey, hey, no te creo eso porque eres un niño. ¿Qué es el elefante? La teoría del elefante blanco es, si usted llega a una fiesta con un elefante blanco, a una reunión de amigos con un elefante blanco, y no dice nada del, elef del elefante blanco, sino que se pone a hablar de cómo le fue en el trabajo, empieza a preguntarle a sus amigos qué más, qué ha pasado... Todos van a estar mirando el elefante y van a decir, oiga, ¿en qué momento nos va a hablar de, de ese elefante que lo está acompañando? ¿En qué momento nos va a decir que es un niño? ¿En qué momento nos va a decir que es de tal, tiene tal acento? Que sí, que él viene... Sí, muy bonito lo que estás diciendo, pero tienes una cara de nerd. ¿En qué momento sí. me vas a hablar de eso? Cuando uno habla del elefante blanco, dice, listo, ya, hablé del elefante blanco, ya todos, todo quedó como... Sobre la mesa, ahora sí puedo hablar de lo que yo quiera. Entonces, esa sí, teoría sí. me parece buena.
1: Sí, claro, ¿no? es, es fantástica. Y además, eso, si quieren ver más ejemplos, vean a comediantes no famosos cómo arrancan siempre los shows. Porque como no son famosos, pues tienen que pues, darse a conocer cómo presentarse. Y la presentación es casi siempre eso. Exacto. Entonces, entonces, por ejemplo, por ejemplo, yo salgo y digo que soy de pasto. Yo, yo, yo eso lo aprendí ahí. En esta digo: Hola, soy Germán y soy de pasto. Porque yo no tengo ninguna característica como física que, que se resalte, que es lo que va a, lo, a lo que va el ejercicio, ¿cierto? Sí. Que dice, bueno, que si usted tiene unas gafas muy grandes, si usted, tiene, eh, si usted usa ropa como muy suelta, como un rapero, o si tiene un sombrero chistoso, pues lo primero que tiene que hacer es hablar de eso. En, los, en el caso de, de los comediantes, se ve, se ve que la raza, ¿no? Eso eh, hablan de, sí, de, sí, es de, de, bueno. de la edad. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo un ejemplo de. No me acuerdo dónde, dónde lo escuché. Y es que salía una niña a hacer stand-up, niña, o sea, niña de 13 años ¿eh? salía, y bueno. la primera línea que decía era, no me gusta Justin Bieber. <risa> Entonces es fantástico, arrancas con algo que tiene todo que ver contigo. Claro. Es muy chistoso y que, y, que, y, y que te conecta con la gente de una, porque es verdad. Entonces también arrancar por ese lado, yo, yo creo que es muy importante y otro ejercicio, antes de que se me olvide Alejo, es algo que yo escuché ahorita que vimos en el masterclass de Asiwin Ajá. no me acuerdo si el masterclass de Asiwin o en, o en una entrevista con él pero me pareció muy interesante esto es, haz una lista también de personajes que tú admiras, que tú admiras de verdad pueden ser o pueden ser o ta 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 y de esa lista intenta ver rasgos de la personalidad entre todos ellos, pero que sean en, que, que tengan Mejor dicho, buscar en esa lista rasgos en común, que todos tienen algún rasgo que los que, 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 que sea similar. Es una lista porque tal vez es eso que tienen en común lo que te atrae y pueda ser parte de tu personalidad y de tu propio personaje. Entonces también es una... es, un, es, es está muy pro ese tipo de eh, tawa. Yo creo que debemos parar ya. <risa> soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ay qué bonito soy.
0: Sí, está muy bueno, está muy bueno. Casi que es hacer un análisis, autoestudio, como, como dijo usted, que, que justo estamos estudiando a, a Gaby Ascanio, y ahí lo mencionan. Eh, ser muy consciente en lo que uno está diciendo, no repetir como, como un robot, sino hacer un ejercicio de autoestudio, y ojo. Eh, hay un libro que a Germán le encanta y a mí también que se llama Roba como un artista, no quiere decir que uno pueda, que uno no pueda traer referencias, que uno no pueda eh, entre comillas copiar, pero es copiar de muchas referencias para convertirlo en lo que uno es. Entre más uno copie, menos va. si uno solo copia una referencia, digamos a Tamariz, uh -huh. eh, se va a ver uno ridículo pero si uno agarra algo de Tamariz, agarra algo de Danida Ortiz, agarra algo de Merpina, agarra algo y todo eso lo trata de hacer uno, pues va a salir un, un resultado, un Frankenstein positivo o no, pero uno va a ir aprendiendo.
1: Sí, sí, exacto, un comienzo. Un sí comienzo.
0: Importa. A mí me pasa algo buenísimo, Germán, que me pasaba con el stand-up y me pasa con la magia, y es que yo soy muy malo para, para copiar, para imitar soy muy malo para imitar acentos, yo, yo solo sé hablar con esta voz, si usted me pone a hablar como español o como mexicano, no lo sé hacer, no tengo esa habilidad, entonces eso me ayuda a ser dentro de todo muy original porque no sé ser alguien más, pero a lo que voy con esto es que la gente que tiene la habilidad de copiar, porque hay gente que usted lo ve y es un mini tamariz perfecto, debería utilizar eso también a su favor, ¿no? ¿Cómo así? O sea, si usted sabe, por ejemplo, imitar muy bien, no estoy hablando de imitar personajes, eh, caracterizarlos, pero si usted le va muy bien con los acentos, utilice eso. Ah, qué que Le va bien con los gestos, eh, imitando los gestos de Tamariz. Por ejemplo, yo me acuerdo hablando del stand-up, creo que hoy estamos hablando mucho del stand-up porque es un excelente ejemplo para esto que estamos hablando. Eh, Jimmy Fallon él hace stand-up comedy y tiene una rutina que ustedes la pueden buscar en YouTube en donde la rutina es imitando comediantes famosos
1: Uf, fantástico
0: y él imita a Seinfeld imita a a, a, a a quién más imita imita a Jim Carrey imita a varios y es increíble es increíble porque es, todo está parado, o sea, lo pone sobre la mesa y dice voy a hacer de Seinfeld entonces es, ese es un buen ejemplo también.
1: Claro, claro, claro. Y, y o sea, yo, creo que hay, yo creo que hay un mago que hace algo así con actores, que es para morirse de la risa. A lo mejor cómo se llama, creo que se llama Nathan Pan. Nathan uh -huh. Pan, con pH. Creo que es así, que empieza a hacer como, como, como haría un actor magia, como, como presentaría este actor este truco, que también está fantástico ese, ese, ese ejercicio, de hecho, y volviendo a arroba como un artista. El autor Austin Kleon, que busquen lo que, si no tienen, no, no, es que no me puedo comprar libros, es que es muy caro, no sé qué, busquenlo en YouTube. En YouTube hay conferencias de, de él eh, hablando de, de creatividad súper interesante, pero él, él propone además que, que, uno, que uno, por ejemplo, si uno le gusta un poeta, el, el ejercicio puntual es con poesía, okay. él dice, si te gusta tanto esa poesía, si te gusta tanto ese poeta, pues escribe tú mismo, ese mismo poema, escríbelo escríbelo pero a puño y claro. letra, hazlo y uno al escribirlo te vas a dar cuenta del por qué van las palabras donde van por qué y todo eso, entonces lo, lo hace como ejercicio, como ejercicio está perfecto como ejercicio entonces, ¿cómo haría Tamariz esto? ¿cómo haría el otro? como show está fantástico para un congreso de magia ¿no? es decir, bueno, ok, les pues voy a hacer este truco como lo haría tal, que de hecho Nico Gentile tiene como un, un acto así parecido, que <risa> hace como un mashup de muchos personajes muy qué,
0: bueno, qué bueno ese ejercicio, ese ejercicio me encanta Germán ese ejercicio porque creo que uno al reescribir por ejemplo un efecto, un truco un juego que viene en un libro al reescribirlo sin copiarlo del libro sino reescribirlo, ya uno le va a empezar a impregnar cosas de uno eh, ah. y eso, ese ejercicio me encanta haciéndolo con los, con los efectos que uno está aprendiendo, pero hay una cosa, hay una pregunta que tengo eh, y es ...yo he escuchado mucho desde que empecé en la magia... ...a los magos así, inflar pecho y decir... ...mi versión de... ...entonces, por ejemplo, mi versión de los cubiletes... ...no es como la de Dai Vernon... Eh, eh, ...aquí humildad, muy, muy humilde... <risa> el mago. ...pero lo he escuchado mucho... ...o sea, mi versión de cortando por los haces... ...y yo sí tengo una pregunta... ...¿qué quiere decir eso? ...que se inventaron una técnica que le agregaron... al ...porque es que yo la verdad lo he visto y con, desde la ignorancia lo digo... Me dicen, es que mi versión de los cubiletes de Vernon, y uno lo ve, y es los cubiletes de Vernon. La diferencia es que no lo hace Vernon, lo está haciendo alguien más. Pero pues, no entiendo cuál es, a qué se refieren. ¿Me puedes pues, explicar? Hay,
1: hay varias cosas hay Una, pues es un tema de falta de experiencia, creo yo, uno. Pero sobre todo es que yo diría primero todo que si uno lee un libro, lee, 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 lee un truco y lo hace, pues ya va a ser su versión. Sí o sí, porque pues, no le está haciendo el, el autor sin, sin, sin usted. Y algo así sea mínimo, usted le está aportando o le está haciendo porque lo, lo va a hacer a su manera, con sus capacidades. Yo hablamos el otro día de Guy Hollingworth, que habla, tiene un libro con técnicas que son aptas casi todas, únicamente para manos gigantescas como las de él, para vestimenta como la de él. Entonces, cuando uno... Cuando uno y, y, y recordando lo que dijimos al principio puedes tener una versión de los cubiletes de verlo ¿no? puedes tener una versión de los cubiletes pero es bien complicado bien, te lo digo de verdad es complicado que sea mejor que el original espero y ojalá y si tienes algo así, por favor hazlo, no pares de hacerlo trabaja para eso, porque es de, 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 de hecho debería ser la motivación de, 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 de cada uno y es más, esa es la motivación de Copperfield ¿no? Yo ya le cuento sí. eso es, es que si voy a hacer este truco eso lo hice de David Copperfield si yo voy a presentar este truco en mi show, hagamos de cuenta, la mujer cerruchada no voy a presentar la mujer cerruchada que se presenta en todos los shows de magia. Tengo que hacer una versión que sea mejor que la de todos los magos. Eso es lo que hace Copperfield. Obviamente tiene otro tipo de, de recursos, ¿no? Para, 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 para lograrlo. Pero Plata. él... Sí. Dinero, <risa> tiempo, gente. O sea, muchas cosas. Y, y, y gente como él y gente de todas, o sea, creativos de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La idea de él es empujar el arte hacia adelante. A mí me encanta esa frase de él. Mi, mi objetivo es empujar el arte hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que cuando un mago joven vea a David Copperfield hacer la cerruchada como la hace él, que es, es el, el mismo, solo y toda la cosa, diga, "Wow, ahora yo tengo que hacer algo mejor que eso. Uh -huh. Entonces... Entonces esto de la versión de uno mismo está bien, para empezar lo que es el ejercicio que, que, que les proponemos, intenta hacer versiones de cosas, pero no te cases con esa versión, ¿no? O sea, es muy posible que, que sobre todo al iniciar, que pues hayan 30 versiones mejores, pero no pares. Si, 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 si uno está todo el tiempo estudiando, intentando sacar las versiones de uno mismo, de cosas que le gusten a uno y por qué y por qué. Estando consciente de todo este tema que hemos hablado hoy, yo creo que uno puede llegar a alguna parte, pero también me recuerdo con esta pregunta exactamente, el libro de Joaquín Matas cuando él enseña sus, sus cubiletes de verno, y él dice al inicio, yo intenté despegarme de esto, irme por otro lado, estudié todo, ¿y qué pasó? Volví a los cubiletes de verno, <risa> es la mejor versión hasta ahora al menos, es la mejor versión, entonces... También es un poquito humildad, ¿no? No quiere decir, pues, uno ve de todo, pero, pero lo importante es trabajarlo, es, es intentar hacerlo, es explorar otra cosa, es, es hacerlo, es no quedarse quieto con lo, con lo que dice el libro ni copiarle a otro.
0: Claro. Ni... Uh -huh. Claro, buenísimo, buenísimo, Germán. Pues yo creo que me queda un poco claro, es no se preocupen por cambiar el truco, porque creo que ahí puede uno embarrarla o sea, eh, equivocarse, al querer cambiar algo que, como dice Germán, es un clásico que ha sido estudiado, eh, que, que así como está, si es un clásico, como, como dice Merpín varias veces, porque el juego es perfecto. No quiere decir que uno no le, pueda, no le pueda agregar cosas, pero sobre todo si uno está empezando, lo mejor es cambiarle la presentación, lo que ya hablamos, el guión, impregnarle la personalidad, y a medida que lo vas haciendo después sí le puedes ir... Eh, aportando técnicas o aportando diferentes cosas al, al truco cuando ya lo vas haciendo tuyo, pero es bueno empezar por el tema de la personalidad. Sí. Hay, un, hay una cosa diferente que, que queremos así dar, dejar la diferencia en este episodio y es una cosa como lo vimos en el episodio con merpin una cosa es personalidad y la otra cosa es ser un personaje. Ah, claro. Sí, atraigamos ese, ese, ese término del stand-up comedy también y es la persona escénica, que es diferente a un personaje. No salgan corriendo a comprarse un disfraz y a decir, listo, ahora soy el mago astronauta, ahora soy el mago, eh, yo qué sé, eh, el mago dragón. Bueno, Piff the Magic Dragon lo hace muy bien, vean ese ejemplo, pero no todos tienen que salir, creo que hay un error ahí también, ¿no? Salir a crear un personaje... Creo que es una búsqueda más que... La búsqueda no la hagan en una tienda de disfraces, háganla frente al espejo, analizándose ustedes mismos y ahí van a encontrar esa persona escénica. Si ustedes son extrovertidos, si ustedes son serios, si ustedes son divertidos, si ustedes son eh, hacen muchos chistes. Entonces, eh, impregnenle. Esa persona escénica, no se preocupen por crear un personaje, preocupense es por que el efecto lo estén haciendo ustedes
1: mismos. Uh -huh. Exacto. Mi querido Alejo, es. Por qué, qué, ¿Qué es lo que tú tienes en tu personaje? Porque cada persona es diferente. Todos nosotros somos personas completamente diferentes, con características completamente diferentes. Y es eso lo que hace únicos. Los, los efectos que, que, que vayamos a presentar, así que la invitación de esto y la tarea que les ponemos es hacer esas, esas llamadas, esas escribir en WhatsApp, ese, esa investigación de uno mismo y a partir de ahí intentar ver de acá cómo puedo formarlos como un personaje, como tú dices, pero por, por, por lo menos ese es el camino que hemos elegido los dos, ¿no? que es que ser nosotros mismos como nuestra mejor versión en en el escenario, y la otra que propone también que eso ya es un trabajo actoral es de fabricar un personaje completamente desde ceros que, que eso también es posible, obviamente si, pero uno si uno tiene la habilidad de esa, esa habilidad, esa aptitud y ese estudio de, de, de actuación, porque yo siempre, y lo pongo en la conferencia me acuerdo yo pongo a Nicolás Mora de Betty la Fea acá en Colombia, por favor miren busquen eso en YouTube si no están en Colombia Nicolás Mora haciendo magia sería un hit sería muy chistoso, pero es un personaje. Porque uno, cuando, cuando escriben un personaje para una novela, para una película, para lo que sea, lo escriben también así. Es casi lo mismo que les estamos pidiendo que hagan: desde la personalidad, desde cero, dónde creció, dónde, qué, qué, qué come, qué le gusta, qué le tiene miedo, por qué habla mucho en las reuniones, habla poco, es amiguero, no es amiguero, le gusta estar en casa, le gusta salir, viajar, a dónde ha ido. Toca como hacer un mapa. Para conocer, obviamente, es, otra, es otro tipo de trabajo. Es un trabajo mucho más difícil y más, pues, a mejor dicho, hay que entenderlo uno mismo para poder hacerlo para afuera. Pero Exactamente. Es, 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 es otro camino y, y, y pues también es bienvenido, obviamente. Pero si estamos como aprendiz de magos, creo que lo mejor es irnos por, el, por ese lado por ahora.
0: Y la búsqueda nunca termina, nunca va a terminar. Es una búsqueda que va a seguir. Eso no es que ya encontré mi personaje y ahora sí, eh, eso creo que por ejemplo un tamariz lo tiene muy claro y, y es una búsqueda que se va a hacer pero yo creo que todo entra en la comodidad cómo se sienten ustedes cómodos eh, con su forma de ser eh, y creo que desde ahí va, van a hacer todo el tema de impregnarle esa personalidad de ustedes a su magia y ahí van a, hacer, van a empezar a hacer magia única, magia original no se preocupen porque el efecto tiene que ser 100% nuevo. Solo desde el hecho de que ustedes le impregnen su personalidad, ya están haciendo magia Desganador. original. Sí. Exactamente.
1: Y una última, que es una advertencia, es que es muy posible, y de hecho en estándar pasa, y por eso en actuación también pasa, que, que, que uno se llega a, a ponerse pues, mal. Porque a veces lo que uno cree que uno es, mmm, no, no es. <ríe> no sé cómo decirlo, porque por ejemplo, si yo creo que soy chistoso y que soy una persona jocosa y que llego a todos lados y hago chistes y la gente se divierte mucho conmigo, pero en realidad es que no eso también puede pasar en realidad es que mmm, tus chistes no es que sean lo más agradable o oportunos o que no eres una persona, la persona divertida que crees que eres o no eres la persona intelectual que crees que eres por eso, por eso es mejor preguntar primero ¿no? No, y no preguntar, oiga, cierto que yo soy chistoso o no, sino cuénteme, estoy, pero aquí les pues como para que no sea tan duro como pregunto, muy sencillo, mira le llamas o le pones un whatsapp que diga, estoy haciendo un ejercicio en una clase que estoy tomando y me están preguntando qué rasgos de mi personalidad eh, se destacan, me puedes ayudar y listo, y ahí les va a empezar a llegar mucha información muy chévere entonces, pues nada, sobre todo honestidad con esto y compromiso después de empezar a, a recibir todo, todo 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 toda esta información que de verdad es oro puro para lo que va a ser la construcción del personaje y con lo que van a llevar cada uno de los efectos que hagan al corazón de la gente
0: eso es, con ese, con ese pensamiento yo creo que los dejamos Germán eso estuvo muy profundo, muy bonito la verdad que es un episodio muy introspectivo eh, esperemos que ninguno se traume y para eso hay psicólogos pero si sí hagan una búsqueda muy interior pero eh, por ejemplo a Mario
1: Baracus Mario no le gustaban los aviones, eso es un rasgo de la personalidad entonces puede, puede desaparecer bueno. un avión si fuera mago sí, Mourdes, todos, sus miedos,
0: todo, todos sus miedos todos sus gustos toda su esa parte que no le cuentan a nadie la pueden contar con magia y va a ser increíble
1: fantástico Y el o que imagínense a Murdoch haciendo mentalismo, sería una locura. Uf,
0: la locura.
1: Sería una locura el man loco, así haciendo vainas, ¿no? Chévere, chévere. Bueno, entonces no fue tan imposible la misión. Bueno, es, no es imposible, pero es larga.
0: A mí me encanta es, que es, hizo es, al mejor estilo de Avengers y Marvel, cruzó dos universos y en vez de hablar de, hablar de Misión Imposible, habló de, de Los Magníficos, ah, pero sí, está sí, bien, bien, está sí. bien. Sirve, sirven los ejemplos muy buenos, eh, mientras Germán se va a repetir algunos episodios de Misión Imposible para acordarse, <ríe> los dejamos con el consejo de he y nos vemos en la, un próximo episodio con más invitados, se vienen invitados muy buenos, así que síganos en Instagram y estén pendientes todo el tiempo de este podcast.
1: Sí, sí, claro, no. porque de Misión Imposible son los meses Jim y El Negro
0: <risa> En la historia de hoy Sagrás tuvo problemas Perdió la confianza en sí mismo Por haber fallado una vez Todos podemos fallar en ocasiones Pero no hay que temer volver a intentarlo Y siempre debemos seguir creyendo En nosotros Como dice el viejo adagio Si al primer intento no tienes éxito Inténtalo trata una vez más.
1: Bien, que sean felices. Adiós.